0: Grandes civilizações necessariamente entrarão em rota de colisão? Qual que é a função do estereótipo na história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foram as guerras médicas, um confronto que colocou gregos e persas no campo de batalha. E é bem provável que, por conta desse nome, você não saiba exatamente do que, que eu estou falando. <risos> Mas isso eu te contar que é sobre os 300 de Esparta? <risos> pois é, as Guerras Médicas foram conflitos em que os espartanos se envolveram. E esse episódio tem como objetivo tratar não só desse grupo, como também ampliar um pouco o seu entendimento sobre a Antiguidade e a relação entre diferentes povos. E só lembrando que as fontes que eu utilizei estarão na descrição desse episódio. Para começar, nós temos que falar do contexto de alguns personagens desse conflito. Antes das guerras médicas ocorrerem, o Império Persa estava sendo governado pelo rei Ciro II, mais conhecido como Ciro o Grande. Ele foi um líder persa muito poderoso, que expandiu o Império, conquistando vários territórios na Ásia Ocidental e no Oriente Médio, incluindo a região da atual Turquia. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Império Persa com mais detalhes, aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio inteiro sobre ele, desde a sua origem, crescimento, expansão e queda. Bem, durante o reinado de Ciro, muitas cidades-estado gregas na Ásia Menor, como Mileto, acabaram ficando sob o controle dos persas após perderem alguns conflitos. Porém, ao contrário de outros lugares que também pertenciam aos persas, as polis gregas tinham uma certa autonomia. Geralmente, porque quem comandava o lugar era um líder local, mas que era indicado pelo próprio Ciro. Essa era uma forma importante do Império Persa ter uma garantia de que não existiriam revoltas. Mas é claro que, para os gregos, o ideal era que eles tivessem controle total dos seus territórios. Mesmo com a morte de Ciro II, o Império Persa conseguiu manter essa forma de governo e de dominação com os líderes que vieram depois dele foi Dário I, que precisou lidar com uma série de conflitos com os povos gregos conquistados. Por estarem debaixo dessa relação, as cidades-estado gregas da Ásia Menor iniciaram uma revolta contra o domínio persa em 499 a.C. A cidade de Mileto liderou a revolta, buscando a sua independência. Após o início da revolta, algumas cidades-estado gregas do continente, como Atenas e Eretria, decidiram enviar apoio aos rebeldes gregos na Ásia Menor. Eles enviaram tropas e suprimentos para ajudar na luta contra o domínio persa. O líder da cidade de Mileto era um homem chamado Aristágoras, conhecido por ser alguém bem ambicioso. Ele conseguiu mobilizar as cidades gregas contra os persas, mas o seu objetivo final era assumir uma liderança entre os gregos caso vencessem o conflito. A revolta contra os persas estava armada. Seria a hora de atacar. O exército grego foi para Sardes, capital de uma cidade persa. Como demonstração da insatisfação, os gregos dizimaram a cidade. Dário I, obviamente, não gostou nada do que estava acontecendo nas polis gregas que faziam parte dos seus domínios. E ele viu isso como um desafio direto à autoridade persa e decidiu esmagar a revolta. Dário I mandou seu exército para a batalha e conseguiu destruir as tropas gregas na cidade de Éfeso, além de afundar os navios rebeldes na batalha naval de Lade. Com essa vitória categórica, os persas reconquistaram as cidades gregas, uma a uma. Eles derrotaram os jônios e, em seguida, venceram Mileto, dizimando parte da população na batalha e escravizando os sobreviventes que foram deportados para a Mesopotâmia. De acordo com alguns pesquisadores da Antiguidade, não é muito claro qual era o real interesse dos persas na Grécia. E isso porque o terreno grego era bastante complicado e não traria nenhuma riqueza, pelo menos, imediata. Uma das respostas possíveis era o controle dos mares e do comércio marítimo. Entretanto, mais recentemente, historiadores também têm falado que os governantes persas ganhariam bastante capital político se conquistassem as cidades gregas. Era como se elas tivessem um status positivo naquela época, tá ligado? Mas a verdade é que a gente não tem certeza. Bom, mas esse ataque aconteceu no ano 499 a.C., e em 491, ainda antes de Cristo, Dário I enviou alguns mensageiros pelas ilhas do Mar Egeu e pela Grécia Continental, exigindo terra e água como sinal de submissão dos gregos. Mas digamos que os gregos não receberam muito bem quem trouxe essa mensagem. Se você já assistiu o filme 300, você deve ter uma ideia do que que aconteceu, né? De acordo com a mitologia grega, foi nesse momento que o Leônidas, o líder dos espartanos, gritou: This is Esparta! Um dos historiadores clássicos, chamado Heródoto, contou como que os gregos receberam os mensageiros persas, abre aspas. Em Atenas, eles foram lançados em um poço como criminosos comuns. Em Esparta, eles foram jogados em um poço e informados de que, se quisessem terra e água para o rei, era dali que deveriam obtê-las, fecha aspas. Por mais que Atenas e Esparta tenham se colocado em rebeldia aos persas, a maioria das outras cidades-estado gregas cederam à pressão, simplesmente porque não eram tão poderosas sozinhas. Pessoal, o fato de eu trazer uma citação do Heródoto aqui não é por acaso. A principal fonte que nós temos desse conflito é justamente uma fonte dele. Mas mesmo ele sendo considerado o primeiro historiador... Na época que essa fonte foi produzida, a ideia de história era bem diferente do que nós temos hoje. Não seria exagero dizer que muito do que você vai ouvir aqui hoje está entre história e mitologia, tá ligado? As batalhas e as ações dos soldados gregos, vocês vão perceber, serão sempre mais valorizadas, buscando confirmar uma superioridade em relação aos persas. Então fica esse aviso, beleza? Ouça esse episódio sabendo que nem tudo que será dito aqui é possível confirmar a partir do olhar que os historiadores atuais têm para esses temas. Mas enfim, gente, podemos dizer que as guerras médicas foram conflitos que existiram por conta do expansionismo persa. Uma vez que algumas cidades-estado gregas tentaram impedir o exército de Dário de conquistar outras regiões, teremos início a uma série de batalhas que ficaram conhecidas como Guerras Médicas. Mas por que esse conflito tem esse nome? Eu omiti essa informação de vocês até esse momento, mas os gregos chamavam os persas de Medos. E além dessa classificação, é claro que os medo-persas eram considerados povos bárbaros, que não tinham a mesma bagagem cultural que os gregos. É assim que a Grécia enxergava a Pérsia. Mas o nome do conflito está intimamente ligado ao termo medo, para se referir a esses povos. E por isso que o nome é Guerras Médicas. Quando os gregos e os persas entraram em conflito, o que estava sendo disputado não era apenas o controle do mar Egeu ou a popularidade dos líderes, e sim a continuidade de um modo de se viver, a sobrevivência de uma cultura que moldaria o futuro dela e da outra. Nesse cenário, somente um dos povos poderia sair o vencedor. Diante da resposta que recebeu dos gregos, Dário enviou uma expedição militar para a Grécia continental com o objetivo de conquistar as cidades de Atenas e a cidade de Eretria. O primeiro alvo de Dário seria Eretria, uma cidade jônica. E quando a notícia do ataque chegou por lá, a cidade virou um caos. Alguns jônios estavam dispostos a lutar até o fim mas outros queriam abandonar a cidade para se refugiarem nas colinas e tentarem vencer o inimigo através de guerrilhas. Existiam pessoas que estavam dispostas a trair o seu próprio povo e facilitar a entrada persa na cidade. Quatro mil colonos haviam vindo de Calcis, uma cidade vizinha que queria ajudar na defesa do território. Um dos líderes jônios alertou a cidade sobre o que estava acontecendo e aconselhou os cidadãos a saírem de lá enquanto ainda podiam. Quando os persas chegaram e as batalhas começaram para valer, a Eretria conseguiu segurar e parar o avanço dos inimigos por uma semana, mas os traidores jônicos acabaram fazendo a diferença. A cidade foi invadida e destruída pelos persas. Em seguida, eles partiram para Atenas, e a ideia inicial era desembarcar nas praias da cidade de Maratona, pois assim poderiam utilizar a sua cavalaria. O lugar ofereceria as condições ideais, uma faixa longa e plana entre as montanhas e o mar, com fácil acesso ao centro de Atenas. Quando as notícias sobre a tomada da Eretria chegaram a Atenas, começou uma série de debates acalorados na Assembleia, discutindo o que, que deveria ser feito. Alguns defendiam a estratégia de permanecer na cidade e resistir ao cerco. Outros insistiam que o exército de cidadãos deveria ir para o ataque e lutar. Depois de muita confusão e cálculos de alguns políticos, a segunda opção foi a escolhida. 10 mil homens partiram pela rota mais rápida até a cidade de Maratona, com as suas bolsas de ração carregadas em mulas ou jumentos e escravos carregando as suas armaduras. Quando os atenienses chegaram à entrada sul da planície de Maratona, eles se posicionaram bloqueando qualquer avanço persa em direção a Atenas. A cavalaria persa era comandada por um homem chamado Datis, e para se defender dela, os atenienses cortaram várias árvores e as posicionaram pelo caminho que os persas teriam que passar, com os galhos voltados para os inimigos. Todos os homens que estavam disponíveis para lutar foram convocados para ir para a linha de frente e enfrentar os persas. Durante alguns dias, nada aconteceu. Os dois exércitos ficaram frente a frente, a uma distância de dois ou três quilômetros, sem fazer qualquer movimento. Ambos os lados, na verdade, tinham excelentes motivos para esperar. Os gregos não possuíam arqueiros e nem cavalaria. E partir para um conflito em campo aberto contra os persas era muito arriscado. Um outro bom motivo para eles ficarem esperando tinha relação com a expectativa de que os reforços espartanos chegassem a tempo. Os persas também tinham seus próprios motivos para não desejarem um confronto imediato. Se os atenienses estavam receosos de enfrentar a cavalaria persa, os persas também não queriam colocar a sua infantaria mais fraca contra os soldados gregos conhecidos como Oplitas. Os Oplitas eram conhecidos por serem grandes guerreiros e estavam estrategicamente posicionados. Além disso, os persas também estavam esperando alguém, um grupo em Atenas que havia prometido trair os seus conterrâneos. Mas no final das contas, passou um tempão e nenhum dos lados teve sinal dos aliados que esperavam. No lado grego, um grupo acreditava que o exército ateniense não tinha chances de vencer uma batalha em campo aberto, pois estava em menor número. O general ateniense Milcíades não aceitou que esse temor se espalhasse e decidiu ir para o ataque. A vantagem numérica em favor dos persas era tão grande que, quando os atenienses atacaram, a primeira reação dos persas foi acreditar que os seus inimigos estavam loucos. A batalha começou e os atenienses conseguiram resistir aos ataques persas na cidade de Maratona, avançando rapidamente nas alas e cercando as tropas inimigas. No centro, aconteceu uma luta intensa, mas os atenienses conseguiram furar as linhas persas. Com a derrota ficando cada vez mais perto, os persas recuaram para os seus navios e tentaram fugir. Os atenienses os perseguiram até o mar, afundando muitos dos navios inimigos. E é provável que mais ou menos 6.400 persas tenham sido mortos, enquanto os atenienses perderam pouco mais de 200 soldados. E é bem provável que esses números sejam exagerados e romantizados pelos historiadores da Antiguidade, para dar aquele ar de superioridade grega que eu comentei agora há pouco. Esse conflito que eu acabei de narrar é conhecido como a Primeira Guerra Médica, e foi marcada pela vitória grega, apesar das chances não serem tão favoráveis. Dentro da Primeira Guerra Médica, a Batalha de Maratona ficou marcada na história, pois a cidade foi responsável por segurar os persas. Inclusive, a tom de curiosidade, essa cidade deu o nome a uma competição de corrida que acontece até hoje, né? A competição Maratona tem relação com um mensageiro ateniense chamado Fidípedes, que foi convocado para levar a Esparta a notícia de que Atenas estava sofrendo um ataque. Fidípedes corre em um só dia 200 quilômetros para ir e voltar para Maratona. Quando chegou em sua cidade, ele ficou espantado com a vitória grega e foi convocado mais uma vez para sair correndo, mas agora para espalhar por Atenas a notícia de que tinham vencido a batalha. A distância de maratona para Atenas é de aproximadamente 42 quilômetros, e a lenda conta que quando Fidípides chegou ao seu destino, ele caiu morto de cansaço. É essa lenda que dá nome à Maratona, né, que a gente conhece. Ela acontece todos os anos ao redor do mundo. Mas enfim, gente, a vitória na Batalha de Maratona foi importante para dar uma segurada no desejo de conquista dos persas. Mas isso não quer dizer que eles iriam desistir naquele momento, muito pelo contrário. Não demorou muito para que os persas tentassem uma nova investida contra os gregos. E eu já quero falar um pouco mais sobre como que foi a Segunda Guerra Médica. Mas segura um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre dificuldades, resistência, 300, vitória e civilização. Segura aí que é um minutinho só. Pessoal, eu queria pedir um favor que vai ajudar muito o meu trabalho e não vai custar nada pra vocês. O História em Meia Hora é um podcast exclusivo Spotify. E pra essa parceria continuar sendo frutífera, os números são importantes. Por isso eu queria te pedir pra clicar em três coisinhas aí no seu Spotify. Primeiro, nas estrelinhas. Dá cinco estrelinhas aí pra gente na avaliação, por favor, porque a avaliação é o que mais ajuda o podcast a chegar em outras pessoas. Segundo, já aproveita e clica em seguir. E se você quiser receber no seu celular um aviso de quando tem episódio novo, clica também no sininho. Mas claro, só se você quiser. Obrigado de coração pela ajuda e continue com o episódio. Abre aspas. Levavam na cabeça uma espécie de sombreiro chamado tiara, de feltro de lã. Ao redor do corpo, túnica. Cobriam as suas pernas com uma espécie de calças largas. Em vez de escudos de metal, levavam escudos de vime, lanças curtas, arcos grandes, flechas e punhais na cintura. Fecha aspas. O trecho que você acabou de ouvir é uma descrição grega dos exércitos persas liderados por Xerxes I, o filho de Dário I. Por mais que existisse uma espécie de racismo por parte dos gregos em relação aos persas, eles respeitavam e temiam seus inimigos. E isso fica claro em uma série de relatos da Antiguidade. A vitória em Maratona tinha aumentado a moral do exército grego. Os soldados que estavam na batalha se tornaram lendas. E o otimismo era tão grande que o general Milcíades aproveitou a situação para expandir algumas posições, mas ele enfrentou uma oposição da elite ateniense. Após ser morto, ele foi substituído por um homem chamado Temistocles. O lado persa também passou por mudanças. Em 486 a.C., Dário I morreu, fazendo com que o seu filho Xerxes assumisse o trono do poderoso império. E uma curiosidade apenas é que o Xerxes é interpretado pelo Rodrigo Santoro, aquele ator brasileiro, no filme 300. Bem, desde o começo ele tinha em mente uma coisa, vingar a derrota dos persas em maratona e punir os gregos. Xerxes exigiu a construção de obras absurdamente grandes e complexas, como a criação de pontes e outras estruturas, visando utilizá-las na luta contra os gregos. Xerxes estava se preparando para aquilo que vai ficar conhecido como a Segunda Guerra Médica, que teve início em 480 a.C., O líder persa conseguiu reunir um exército enorme, composto por soldados de diferentes regiões do Império, além de uma imponente frota de navios de guerra, tudo para garantir a sua vingança. Do outro lado, os gregos estavam cientes da ameaça que estava chegando, e dessa vez teriam um reforço de peso. Eu estou falando de Esparta. Os espartanos eram conhecidos pela sua força militar, e a presença deles aumentaria as chances dos gregos vencerem mais uma vez. Xerxes reuniu seu poderoso exército e marchou pelo continente, enquanto aguardava o retorno dos seus agentes enviados à Grécia para obter informações sobre as cidades-estados estarem ou não dispostas a colaborar com os persas. Ele recebeu notícias animadoras dos seus agentes, informando que muitas cidades-estados gregas estão dispostas a colaborar. E isso fortaleceu a sua convicção de que os inimigos estavam vulneráveis e que a sua conquista seria relativamente fácil. Ou seja, ele estava se iludindo igual pai no começo da Primeira Guerra Médica. O primeiro confronto entre os persas e gregos na Segunda Guerra Médica aconteceu na Batalha das Termópilas, evento que foi retratado no quadrinho 300 de Esparta do Frank Miller e depois, em 2006, recebeu uma adaptação pelo Zack Snyder com o filme homônimo. O líder do exército espartano era o rei Leônidas I, que comandava uma força de aproximadamente 7 mil soldados, composta principalmente por espartanos, mas também com contingentes de outras cidades-estado-gregas. Eles estavam cientes de que estavam em menor número e sabiam que não conseguiriam vencer o exército persa em uma batalha aberta. Por isso, eles decidiram interceptar o exército de Xerxes em um ponto onde a desvantagem numérica não seria tão sentida assim. A formação de batalha grega, conhecida como Falange, era extremamente eficaz em combate corpo a corpo e conseguiu conter os avanços dos persas, causando pesadas baixas ao exército inimigo. Após dias de batalha e com grandes perdas para os dois lados, os persas encontraram uma forma de atingir os espartanos dando uma volta em uma montanha. E percebendo que as coisas estavam ficando bem complicadas, Leônidas I enviou a maior parte das suas tropas aliadas de volta para casa, permanecendo apenas com seus 300 soldados espartanos e alguns outros guerreiros. E, por incrível que pareça, esses poucos soldados conseguiram algo memorável. Os 300 de Esparta lutaram até a morte, causando grande estrago aos persas e atrasando significativamente o seu avanço. Mas, como era esperado, os persas venceram a batalha e avançaram em direção a outras partes da Grécia. Ainda em 480 a.C., ocorreu a Batalha de Artemísio, E depois da derrota de Leônidas, a frota grega decidiu se posicionar em Artemísio para enfrentar os persas, com o objetivo de atrasar mais uma vez o avanço inimigo em direção a Atenas. Um exército composto por indivíduos de diversas cidades-estado estava sob o comando-geral de Euribiades, um espartano. E do outro lado, a armada persa era liderada pelo almirante Ariamenes, o irmão de Xerxes, que estava mais uma vez com um número maior de navios e soldados. Durante a batalha, as forças gregas enfrentaram dificuldades diante da superioridade numérica persa, mas eles conseguiram resistir aos ataques iniciais. Os gregos usaram táticas defensivas, aproveitando o seu conhecimento das águas locais e do próprio terreno para compensar a sua desvantagem. A batalha foi interrompida por uma violenta tempestade que atingiu a região, e os gregos conseguiram se aproveitar dessa condição adversa, enquanto a frota persa sofreu bastante, perdendo muitas embarcações. Apesar do sucesso relativo na Batalha de Artemísio, As notícias da derrota dos gregos na Batalha das Termópilas chegaram, sendo necessária uma reavaliação da situação. Os líderes gregos decidiram então recuar para Salamina, onde travaria uma batalha naval final contra os persas. A cidade de Tebas, que inicialmente havia colaborado com os persas, mudou de lado e se juntou à causa grega. O exército persa avançou sem muita dificuldade, destruindo tudo o que vinha pela frente, até que se depararam com os atenienses nas águas estreitas entre Salamina e o continente. Xerxes I tinha à sua disposição aproximadamente 800 navios de guerra, mais que o dobro de navios dos gregos. Mas essa vantagem numérica, mais uma vez, não se traduziu em uma vitória fácil, as águas estreitas de Salamina eram desfavoráveis para a manobra das grandes embarcações persas. De certa forma, o que os gregos fizeram no mar Egeu era algo parecido com o que Leônidas tinha feito nas termópilas, usar um espaço pequeno para tirar a vantagem numérica do inimigo. Com as suas embarcações mais leves e manobráveis, os gregos conseguiram atacar os persas utilizando táticas de emboscada e confrontos em espaços mais restritos, garantindo uma excelente vitória. Os persas tiveram muitos navios afundados e saíram de Salamina humilhados. Após a vitória grega na Batalha de Salamina, as cidades-estado gregas se uniram para lutar contra os persas em terra... Em 479 a.C., na cidade de Beócia, foi travada a Batalha de Plateias. O exército grego, nesse momento, era composto por uma coalizão de cidades-estado, incluindo Esparta, Atenas, Tebas e Mégara, e outras cidades menores. A batalha começou com ataques da cavalaria persa, mas os soldados gregos usaram, mais uma vez, a estratégia das falanges e resistiram aos ataques, conseguindo manter as suas posições. A Grécia enviou alguns soldados para atacar a ala esquerda persa por trás, enquanto as tropas gregas continuavam resistindo à frente. Essa manobra pegou os persas de surpresa e causou pânico nas linhas de combate, deixando a tropa completamente desorientada. Os gregos aproveitaram a confusão e avançaram e esmagaram as tropas inimigas. Com mais essa derrota, as forças de Xerxes estavam completamente abaladas. A última grande batalha das Guerras Médicas aconteceu ainda em 479 a.C., na região de Micali, por onde as tropas persas restantes fugiram depois da derrota que eu acabei de descrever. Os líderes gregos, sabendo da importância de uma vitória naval para garantir a vitória final, decidiram confrontar os persas em Micali. A frota grega era formada por 110 navios e saiu de Delos comandada por Leutíquides de Esparta e Xantipo de Atenas. Eles tinham a missão de, mais uma vez, sobrepor a superioridade numérica da frota persa, composta por aproximadamente 200 embarcações. A batalha começou em alto mar. E mais uma vez, o lado grego se mostrou muito mais preparado para esse tipo de combate. Usando as suas lanças e flechas, eles conseguiam causar um bom estrago nas frotas inimigas. A resistência persa foi se enfraquecendo diante dos gregos. O exército persa, percebendo a sua desvantagem, se retirou para o interior e os gregos tomaram Mileto de volta, aquela cidade que foi conquistada pelos persas lá no início do episódio. Os sobreviventes persas fugiram para a costa ou se refugiaram em uma pequena ilha próxima. Os gregos não queriam deixar qualquer chance para o inimigo se reagrupar e continuar outras batalhas, e por isso decidiram cercar os persas, bloqueando a sua rota de fuga. No dia seguinte, os gregos lançaram um ataque final à ilha onde os exilados se encontravam. E apesar da resistência desesperada, eles não encontraram muita dificuldade em matar ou prender todos os persas que ali estavam. A tão esperada vingança de Xerxes não se cumpriu, e o Império Persa viu seu domínio sobre as cidades gregas da Ásia Menor ir embora. Em 478 a.C., Atenas liderou a formação da Liga de Delos, uma aliança militar e política composta por várias cidades-estado gregas, tendo como objetivo a defesa contra futuras expansões estrangeiras. No interior do Império Persa, revoltas e a instabilidade política começaram a enfraquecer o poder do imperador, o que acabou levando à sua morte. Algumas fontes dizem que o Xerxes foi assassinado por conspiradores em seu próprio palácio, mas também é possível que ele tenha morrido de causas naturais. O novo rei persa continuou enfrentando revoltas que enfraqueceram ainda mais o império. Diante dessas dificuldades, os persas começaram a reconsiderar as suas ambições expansionistas na Grécia. Podemos dizer que as guerras médicas foram fundamentais para diminuir a influência persa nas cidades gregas da Ásia Menor e, além disso, a estabilização do poder político na Grécia Continental. Embora o Império Persa tenha continuado a existir por muitos séculos, a sua ameaça direta às cidades-estado gregas foi completamente extinta com essa guerra. No lado dos gregos, a vitória nas guerras médicas garantiu a sobrevivência dos valores e da cultura grega por muito tempo, levando o espalhamento desse modo de viver, impactando muitas civilizações, inclusive a nossa. Pessoal, bora fazer aquele resumão de tudo que a gente conversou aqui hoje? Vamos lá. As guerras médicas podem ser entendidas como uma série de conflitos envolvendo o Império Persa e as polis gregas. Os persas estavam em um expansionismo considerável, mas encontraram nas cidades gregas uma resistência forte. As guerras médicas têm esse nome porque os persas eram chamados pelos gregos de povos medos. As Guerras Médicas são divididas em duas fases, e em cada uma delas, nós temos líderes diferentes. A Primeira Guerra Médica foi travada com os Persas sendo liderados por Dário I, lutando principalmente com os Atenienses. Já na Segunda Guerra Médica, nós temos Xerxes à frente dos Persas e os Gregos contando com o apoio dos Espartanos. Em praticamente todas as batalhas, os gregos conseguiram reverter a desvantagem numérica, usando recursos naturais e estratégias de combate corpo a corpo, garantindo assim a vitória contra o inimigo. Não seria um exagero dizer que a vitória nas guerras médicas garantiram a sobrevivência da cultura grega, e isso nos faz pensar como que seria o mundo se os persas dominassem a Grécia. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. E, rapaziada, dá uma moralzinha aí. Compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram. E aí me marca no arroba História Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter. E aí você me marca no arroba H30 Podcast. Que aí já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, <risos> dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada, por favor, entra em apoia.se história em meia hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia, e claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles, e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom?